0: 各位好，您现在听到的是《不时尚》第二季的某一期。今天只有我大黄和小红两个人。小红跟大家打个招呼。嗨。嗯《不时尚》是嗯，《不时尚》是小黄鱼博客网络旗下这档节目。小黄鱼博客网络还有其他的节目，比如说《博物志》《哈利·波特》《蒙台·啥利，这些节目也欢迎大家收听。好，今天为什么只有我和小红呢？因为我们两个被嫌弃了
1: 。对，没有人愿意和我们录这期节目
0: 。呃，我也我也不知道为什么。那我们今天录什么
1: ？<笑>我们今天录毛绒玩具
0: 。毛绒玩具，多么有趣的题目，竟然没有人愿意跟我们录。哎呀，好吧，那就我们俩，就我们俩,就我们俩。我觉得我们俩也挺好的，因为我们，俩，我们，哎，其实我真不是，我觉得你属于狂热的毛绒玩具爱好者。
1: 啊，是吗？今天今天这节目不是要你要录的吗？
0: 那、啊、我还好，我真的还好。我一会儿可以解释为什么我跟毛绒玩具关系是什么样的。要不你先介绍一下你家里都有有多少毛绒玩具
1: ？其实我没有很多，我也还好
0: 。说呀，还好是什么情况
1: ？所以我很好奇，你为什么会觉得我是那种疯狂的毛绒玩具爱好者？其实我不是
0: 啊，我这或者这么说吧，就是不光是毛绒玩具。就也包括其他的玩具
1: 。说到这里，我就有点尴尬了。我以为你就
0: 有点尴尬了，是吧？
1: 对，我那可能你说的是对的
0: ，对吧？我因为因为我我我我们录这期可能说是毛绒玩具，但其实就是那么个方向。<笑>
1: 对，但是我觉得你还是得给他下一个定义，因为不然这个事儿今天就没完没了了，范围不然就太广了。就是在我看来，毛绒玩具和其他的玩具还是两种玩具。或者我这么跟你说，你可以理解吗？就是毛绒玩具好像大多数都是家人级别的，就是他在他在家里是有一个自己的身份的。但是其他的玩具你买回来，好像是因为它长得好看，或者是收藏的。
0: 哦，那你先跟大家说说，你除了盲人玩具之外的其他玩具都是哪些类的？嗯
1: ，其他玩具，比如说我很喜欢米奇，所以我会买各种各样不同版本的米奇，就是有一些，比如说潮流品牌的合作版啦，然后艺术家的合作版啦，甚至嗯，我还买过一些，嗯，在那种嗯古董店里面收的以前的假冒米奇。就是稀奇古怪的这种米奇的小收藏，然后比如说，嗯，因为我喜欢星战嘛，所以我也会买什么《阿童迪丘》啦这种小玩具
0: 。它们的质感普普遍是什么的呢？就塑料的吗？嗯
1: ，好像是塑料的、糖胶的这种居多。它们好像都不是那种，嗯，柔软型的或者布料型的
0: 。所以是不是布料的、柔软的，就不管它有没有毛，都可以归结到毛绒玩具那一类呢？我们先把这个事情确定一下
1: 哦，可以，这个可以，可以这样，我
0: 觉得可以吧，这样可以，可以这样
1: 可以划分、嗯。这个已经我觉得大部分都已经归类的比较清楚了
0: 。然后再下个定义啊，就是是不是可以放在床上和你一起睡觉的那些，就都可以叫的是毛绒玩具。我们就胡乱定义，我们对对对对对，这样不纠结这毛绒玩具这两个字，对，这样也可以，可以这样也
1: 可以，嗯，可能也不
0: 行。<笑>为什么
1: ？因为你刚刚说这句话之后，我就环视家里看看那些布料的玩具能不能跟我上床，发现他们并不是都可以
0: 。呃，那你不可以的理由是什么呢
1: ？比如说，我家里有一个那个 Daniel Arsham 做的那个米奇是布料的，但是那个东西它对我来说，我绝对不会把它带到床上
0: 。为啥？
1: 它像它比较像一个摆饰
0: ，那就是你觉得它的那个质感和整个那个形态不不合适放在床上是吗？
1: 不对。是，他是米奇，他不是一个，就他不是我的家人，他是米奇。
0: 好，就是就是你无法跟他构建起足够的亲密度。对，但是不影响这个东西放在床上睡觉的时候不会把你硌到
1: 。对，功能性当然是没有这方面的需求，但是他好像就是，他们好像是有自己的，是一个独立的个体，但是他们是不属于我的。嗯我我这样说你能理解吗？就是他们好像是本身本身是一个个体，他有他自己的，所有人都知道的一个熟知的性格属性属性或者身份、嗯，而不是那种他本来是就是 nobody， 就是他本来谁都不是，他只是一个这么一个毛绒玩具的形象。然后因为你购买了它，它对你来说有一个意义，然后你甚至可以给它起名字，然后它对你来说是有一个固定的身份的
0: 。OK， 好的。那这样吧，我们一开始把这个分类已经简单的说的差不多，呃，我们各自给大家介绍一个我们的家庭成员吧。在开始这件事之前，我们得跟丁总说清楚，就是这是一期呃充满了封建迷信思想的节目，<笑>所以您得您得做好心理准备。呃，你先来吧，你先介绍一个家庭成员。嗯、uh...
1: 。我先介绍一个那个，
0: 我天，你知道我一想，我一想我要介绍的这个家庭成员，我在想，嗯，哥们儿，你马上就要出名了，我觉得他会不会自己，自己觉得自己的社会地位会突然与众不同啊、嗯？你接着说。嗯
1: ，我我我手上拿了一个那个小黑豹，这个黑豹是我跟大黄在德国一起买的，你记得吗？嗯
0: ，我记得，我当然记得。
1: 对，它是那个
0: ，我那这个牌子我，我我都刚刚找出来的官网网站。
1: 对，它叫 c o s i n 国国内是有一个淘宝店的。它所有的动物都是按照动物本身真实的比例来制作，的，所以它很真。就是它看起来像是一个真的小黑豹的形象，只是比例变小了，嗯、而不是一个被卡通化的小黑豹。嗯，但是这只它有名字吗？它没有，我没我我不给它们起名字的
0: 。你的毛绒玩具没有名字
1: ？对，我是不给它们起名字的。但是这只小黑豹因为陪了我挺长时间的。但是他在家里一般是不上床的，属于那种在床以外的地方陪伴我的一个毛绒玩具。的
0: 它的质感不太适合往床上放，我是觉得。对，它
1: 比较适合趴在肩上，就是它有的时候跟我一起看电视什么的
0: 。它那个毛是有点不是不是特别亲肤的那种质感
1: 。对，主要是就是因为豹本身的那个毛是很短的，对的，所以它是以就是动物真实的特征去。做的嘛，所以他也是做的这种很短毛的，不是那种是在床上抱着他会很舒服的那种类型、嗯。所以我有的时候就是就在客厅或者在其他地方的时候，他就会就有的时候会趴在我肩膀上跟我一起看电视，大概是这样一个，嗯、<笑>在家里面是这样一个一个出现的场景
0: 。所以你在乎他，他会一跟你一起看什么电视节目吗？<笑>比如说有没有不适合他看的电视节目
1: ？<笑>那没有。<笑><笑>但我可能不会每天都、嗯、每天都带着他看，可能也看心
0: 情。我觉得这个牌子生产的毛绒玩具，呃，不是所有的都非常逼真，但是他就是他有一些，这、就是德国牌子啊，他们就是做那些。我我他倾向于做那种非常自然的东西，他并不是所有的东西都很逼真，有的甚至也不是所有的都是按真实比例做的，他有的也也缩小一点，就是你可能你没有浏览过他所有的产品线，他有的动物缩小了之后，你甚至会觉得哎有点笨，有点蠢，就那是那种很德国的那种感觉，但是他有一些。它有一些东西做的真的拿让你拿在手里面会害怕。
1: 对啊，我这个小黑豹就是会害怕，它盯着你的时候，你觉得还挺凶的。但是你刚才说就是做的会小一些是什么意思？因为它整体的比例，它本来就是会放大缩小的
0: 。你那个你那个小你那个小豹就是你那个小黑豹就是一只小豹的样子吧？所以它它本身呃，我印象中是有五十厘米长左右吧，加起来嗯
1: 四十吧。
0: 就它其实是一个。其实也挺大的一个毛绒玩具了，但是它是一个小豹的样子，所以它还和那个真正的小豹的那个比例是有点，虽然说没有真正小豹那么大，但是也有点接近的。但是比如说他做一些狮子，做一些马，他就会把它缩小嘛，缩小成他不会真的做马那么大，狮子那么大嘛，但是它也有，它也有。然后我我觉得他最神仙的一些玩具就是呃，比如小老鼠、小鸡、小老鼠做的特别真。我真是拿到手里面会，就你真觉得自己真的拿的是一个鸭子和小鸡，但是问题是你还明确的知道它是毛绒玩具。对
1: ，但是我,我刚才说的那个那个比例的意思是，嗯，就是你把小马跟小狮鸡集体做小，但是它自己本身的，比如说五官跟。四肢跟身体的这个比例是相对比较真实的。
0: 啊、对对对，它的形态不像毛绒玩具那样。嗯
1: 、对它形态是比可爱
0: 化和夸张。对对对对,对。只是
1: 说它会做大小不同的版本嘛？对
0: 对嗯，他会做跟真正的动物一样大的。我以为你说的是这个意思。OK， no, 那,那,那
1: 我没有这么可能
0: 。<笑><笑>好，那我说，我说一个，我说这个呢，就是我。要介绍一个家庭成员，是我很早之前买的，大概是05年左右吧。你这个小黑豹是什么时候买的？ 1一,一四
1: 一五年吧。一五一五一四一五年, 14, 年对吧？
0: 嗯、对我这个，我这个是05年买，那时候我在呃北京读本科，然后我就在一家外贸店逛的时候，我就因为都是卖衣服的嘛，然后那个。有一个柜子上面就立着这个小白熊，只有它一个玩具。那整个店里面，我就问店员这个卖不卖，他们就说这个可以。我记得当时多少钱，五十块钱吧，把它们买回家的。呃，我那可能是我正经自己买的第一个毛绒玩具，就因为我家里边本来就有一些毛绒玩具，但是很多都是我爸我妈买的。那那是我正经买的第一个毛绒玩具。然后后来。因为我总是把它放在窗边上的看外面，所以我就觉得他那个坐的坐在那儿的那个姿势特别有那种哲学家的意味，然后我就把它把那个 philosophy 这个词的词尾拿来又音译成中文做他的名字，他就叫熊早飞。然后这是我的。这是可以说是我们家最重要的家庭成员毛绒玩具，它现在是被小黄把持着，然后在每天在小黄的那个一堆跟他一起睡觉的毛绒玩具里面的是里面的一只，但是非常重要的一只。一会儿我可能会详细说一下小黄跟他的毛绒玩具的这些关系。嗯，好，介绍完了，他已经变成了一只社会熊，有社会地位。<笑>呃，他它就真的陪了我非常非常多年，然后呃，很多时候我出门的时候，我还会带着他。你出门时候会带什么家庭成员
1: ？你说的出门是哪种出门
0: ？比如说旅游
1: ？旅游我们太会带他
0: 。那你怎么样出门会带呢
1: ？那我搬家我肯定会带着他。你
0: 这叫什么出门？这一定会带。
1: 但是我旅行应该不太会带毛
0: 绒玩具、呃。那比如比如这么说吧，那我就提前说一点小黄的事情。比如小黄前两天过生日，呃，我当天就带他出去买东西，就这种场景，他就会说：“那我要带熊导飞一起出门。”呃，对，然后就带着他一起出门，整全程他都他都拎着他或者抱着他，呃，带他看这个，带他看那个，就就大概是这样。然后。呃、uh, ，我我还我我，你你要说什么
1: ？小朋友比较可以理解，你能想象我出门带着我的小黑豹吗？
0: <笑>我跟你说，我现在就要介介绍一下，我要介绍一下对我影响非常重要重的一本读物，就是我小时候大概上小学的时候，那个时候我印象中应该是译林出版社，他翻译过一批国外的漫画，出了一一集书，那个书的。那个整个那一个系列的名字叫《生活、爱情和幽默》，里面有很多的漫画，其中有一有一本就叫《卡尔文与霍布斯》。刚才录音之前，我问小红知不知道这个漫画，你是不是完全不知道是吗
1: ？完全不知道
0: 。我就给你介绍一下，这是一个叫卡尔文的，可能是六七八九岁的小朋友，他有一只布老虎，他的布老虎叫霍布斯。他和这个布老虎，这个漫画整整个的内容就是他和这个布老虎单独待在一起的时候，这个布老虎就是一只真正的老虎，每天和他一起做各种各样千奇百怪的事情，嗯，就都是基于卡尔文的想象的，比如说他们一起去外星打外星的虫子，或者说一起吐槽他们的父母，嗯，或者一起出去玩就是打雪仗、堆雪人这些，他们都是在一起的。只要但是这个这个漫画里面。只要其他人一出现在画面里面，霍布斯就立刻变成一只，变回一只布老虎。所以有的时候就是卡尔文转头跟他爸爸说话的时候，手里拿着布老虎霍布斯；跟他爸爸说完了之后，转身再去跟霍布斯说话的时候，霍布斯就变成一只真正的老虎。就是那个画面，就是在这样的一格一格、一格一格之间变换了。这个简单这个漫画对我的，那些
1: ，我想说这个，我刚刚想说，我忍不住了已经。我刚刚想说，这个就是我对我所有的家人级别的毛绒玩具的想象
0: 。这个漫画超级好看，就好看到不行。<笑>我给我给你举个例子啊，就是我我我总是能想起这个这个章节<咳>，因为它都是一页一页的小短片。就是卡尔文带着霍普斯两个，就我们就说的两个人嘛，这样说起来简单一点。他们两个人<笑>拖着一个那种带轮子的小木车到了山顶上。卡尔文就跟霍布斯说：“呃，还是霍布斯跟卡尔文说，我不记得了。说只要移动的速度足够快，我从树上读到的，只要移动的速度足够快，我们就能到未来去。我们现在就坐这个小板车，从山上沿着一个特别陡的一个坡道滑，一直滑下去，我们就能去未来。然后就好，然后就啪啪啪啪就下去了。嗯，到了山体之后，其中一个就站起来说。”呃，我觉得应该是霍布斯啊。我印象中，霍布斯站起来说：“我们到未来了吗？这已经是未来了吗？为什么跟我们刚才看见的情景没有什么区别？”卡尔文就已经就是因为坐那个车很颠簸，就迷迷糊糊的站起来就说：“我觉得我们到未来了。不管怎么样，我们到了二十秒之后的未来啊，就是全都是这种小点，你知道吗？嗯、就是<笑>你都你都非常、就是、反正我是不行，我对对，然后，所以，我当我。决定买熊早菲，并把它带进我的生活的时候，我就觉得它就是我的霍普斯。虽然那时候我已经很大了，然后有了小黄之后，我会就是学熊早菲讲话，就是这，但之前我也会学。但是有了他之后，我会跟小黄学熊早菲讲话。<笑>呃，所以现在就是，比如说小黄有一个什么事情，他想跟熊早菲聊一聊，他就会拿着熊早菲跑过来跟我说。爸爸熊岛飞要跟我说一件事情，然后我就说，我就得装装成熊岛飞的声音跟他聊这件事情。然后他有的时候走在外面带着熊岛飞，他会说，他会直接问熊岛飞说：“这个这个怎么样？这个这个怎么样？”然后我就会我就得立刻用熊岛飞的声音回答他。就我的身体里其实还住着几个人格，其中有一个就是熊岛飞。
1: <笑>我哎，我非常可以理解。但是我问你一个问题：你在有那个生孩子之前？哎，你这个不对啊！你这个熊是什么时候？已经很
0: 早很早已经
1: 有小黄了，对吗
0: ？没有没有，是一零五年啊， oh, 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 oh. 已经十六年了。但是
1: 没有小黄的时候、嗯，你会跟他说话吗
0: ？我会
1: 。你会学他说话吗
0: ？我也会
1: 。<笑><笑>
0: 我有的时候，我有的时候看看电影，我会把他拉过来。哎，这个挺有意思的，你要不要看一下？<笑>所以刚才，所以刚才我问你，你有没有有就看电视的时候有没有什么节目内容是跟他有关的？啊、比如说，我会默认，我会默认他喜欢看体育比赛，所以我有时候看球的时候，我就会把他放在旁边跟我一起看
1: 。你这个是属于非常就是已经发散，他有一个非常成熟的人格了。我们家呢，对他已经
0: 是一个非常成熟的猫肉玩具了。对
1: 我们家呢，
0: <笑>而且年龄也很大了。对
1: ，然后但是他已经十六了，但是我这个。<笑>但我这个小黑豹，我好像很少跟他，很少跟他讲话，因为他看起来比较凶，他就是那种好像不太说话的类型。然后我放在床上的有两只熊，一个是棕熊，一个是北极熊、白熊
0: 。棕熊就是你在 Instagram 上我们的官方账号上发过那只，是吗？
1: 不那只熊已经被遗弃了。呃。那只熊是<笑>对，那只熊是很早也是陪了我比较长时间的，但是回来之后，因为我买了新的两只熊之后，它就被遗弃了
0: 。它为什么被遗弃？它怎么这么可怜
1: ？就完全是出于一个喜新厌旧的心态遗弃了它。这事儿是
0: 太过分了吧？
1: <笑>这事儿是为什么呢？这事儿跟你有关系，因为你不是我，我结婚的时候你不是送了我两只熊头吗？那两只熊头实在是太像我和小猪了。
0: 那你也不能，然后那两只熊都是挂起来的，你也不能对。你我说，你听我说
1: ，然后，因为那两个熊实在是太像我跟小猪了，就是棕熊比较像他，然后那个北极熊比较像我。于是就是我冥冥中就觉得我俩就是熊。<笑>后来有一次我们出去玩的时候，我在机场遇到了一只棕熊。是国家地理出的，也是比较像真的熊的，像那个棕熊的幼崽的那种，也是比较真实长相的，不是那种卡通的长相的熊。我就实在太想带它回家了，因为我当时就觉得这个我女儿可能就长这样，你知道吧，冥冥之中，<笑>我就一定要带它回家。<笑>
0: 我你看，当当你刚才说出冥冥之中，我觉得我们两个就是熊的时候，就是我觉得如果是。没有相关情节的听众还能听到这儿，听到了这句话之后，嗯，好好，你继续说。后来
1: 我就带他回家了嘛，回家之后呢，我就看着家里面的熊头，我就觉得他虽然是个棕熊，但他的那个表情就是长相特别像墙上挂的那个白熊。你你现在能理解那个遗传遗传性了吗？就是,是我我我能理解。棕熊跟一只，它虽然是棕熊，它的肤色什么都是棕熊，嗯、但是它的长相是特别像家里的那个北极熊。因为这件事情之后呢，嗯、我心里就一直不平衡，所以你就会，我就又想找一只，嗯、想找一只北极熊
0: ，找长得像棕熊
1: 。对，然后呢，我就去了那个国家地理那个天猫店啊什么的，一直在找找找，好不容易找到一只北极熊了。但是你知道，因为每一只毛绒玩具，其实在做的时候都会有点不一样的，这点不一样，最后就导致它的面相、对对它的长相就会不同。嗯，我就找到了这只北极熊，我也不知道买回来会不会像这只棕熊，就买回来了。买回来了之后，结果它长得特别丑，嗯、特别丑。买到的时候，拿到家的时候，但是但是但是我冥冥中就觉得，<笑><笑><笑>但是我就觉得就是它了。就好像是命运一样，<咳> okay, 你知道，虽然他长得丑，但是我觉得我必须接纳他。就像你生了个孩子，孩子长得丑，他也是你的孩子吧？嗯，对。然后，但是慢慢慢慢慢慢之后，时间长了之后，就是越看他越可爱，所以他俩就变成、嗯、就丑乖丑乖。对对。然后他俩现在就变成长期跟我们一起待在床上的两只熊。然后每天早上我起来，我都会跟他说话。每天早上我都会跟他说话说，就是随便聊聊呀<咳>。然后我也会学他说话，就是我会学他俩。我每天早上起来都会。模仿他俩和小猪说话
0: ，他们有自己独特的的声线是吗
1: ？对，和性格
0: ，两只都不一样声线
1: ，对，和性格也不一样。但这些好像都没有一个你刻意的去做了这件事情而做这件事情，它就是自然而然的发生的。嗯
0: 、<笑>这就很有意思，因为，呃，因为比如熊岛费有一个固定特定的声线，呃，如果我说的那个。突然说一句模仿熊岛飞，或者别人模仿熊岛飞的时候，模仿的不像，小黄就会看着我，就<笑>意思就是怎么发生什么事。
1: <笑>我觉得聊到这里，听众们已经非常清楚为什么今天没有人愿意和我们录节目了
0: 。我我就不勉为其难让让我们让我们把他们的声线都学一遍了。OK， <笑><笑>、呃对我，因为刚才我介绍完卡尔文与霍布斯了，我觉得小红你可以找机会去看一看。嗯，我可以。嗯，中文版的现在有很多翻译了，但是因为它其实是很早的书
1: ，它原版是英文的吗？嗯、英版的
0: 版本很多，对对，原版是英文的，中文版的也有，但是好像也不是很好买了。它大概出过出过很多册，前面的不不是很好买。然后，嗯，我们说说我们都是在什么场景下买的毛绒玩具吧。你刚才已经提到了一点了，就比如说你在你买那个国家地理那个熊，是这个这个场景，还有其他场景吗
1: ？好像没有什么特殊的场景
0: ，基本就是在街上看对眼了就买回家是吗
1: ？对，就是因为这个，他们每一只长相都不一样
0: 。嗯，也差
1: 不网购是比较有风险的
0: ，嗯
1: 、<笑>建议实体店购买。网
0: 购，网购是一件很困难的事情。但是我想了想啊，就是其实我的毛绒玩具不多。就是这个呃，熊脑袋刚才怎么来的，我已经介绍过了。其他的购买的场景呢？呃，就是我发现熊头的那个牌子之后，我给你们买那两个礼物之前，我自己买了两件儿，一个是一个绵羊的头，一个是一个牦牛的头。这两个是我主动买的，而且是网购的。但是我还不是不是在哪儿发现的，我是我是去那个呃巴黎的。是自自然历史博物馆，还是叫就是自然博物馆啊？就是那个有动物大迁徙的那个大厅的那个馆，他的博物馆商店里面有卖这个白熊的头。哦，我当时就看到之后，我就人就不行了。但是因为那个时候也不是很方便带它，所以我就没有买。回家了之后，我就上网去找，找到了之后我，我但是我就朝三暮四的买了羊和牦牛，就这这些是我主动去买的。再有些是呃意外获得的，比如说我在美国亚马逊买东西，它有赠品会赠给我一个毛绒玩具，这样这个我也会很开心的留在家里面，然后也会它也会有个名字，呃，但不是所有的毛绒玩具，我的毛绒玩具都有名字，呃，我们家里面毛绒玩具的泛滥是小黄造成的。他床上大概有三三十个毛绒玩具，多少个？三、就、十、是、个吧。三
1: <笑>十个，
0: 就他他的毛绒玩具是都堆在床边，整个把他围住。他睡觉的时候就睡在中间
1: 。<笑>
0: 我觉得应该有三十个吧，因为每次换床单简直是我的天！他住的，他睡的又是一个那个上下铺的上铺，他下铺是储物，放着各种箱子，然后上铺他睡。所以他每天爬上爬下的，但是要给他换床单，你想想，就是我要爬上爬下，要你是不是还得给他们洗澡？呃，洗澡是这样，就是小王会跟我说说，我觉得他最近有点脏了，能不能把他洗一下？我就给他洗，就他会跟我说哪些需要洗。呃，然后每次我都要把这三<笑>二三十个毛绒玩具折腾上折腾下，他的毛绒玩具就是五花八门的，就什么都有，有的是。呃，买书那种儿童书，儿童书里面会夹一个小小火龙啊之类的，呃，这种，然后还有那种不知道从哪儿来的，然后还有还有那种它是软的，但不是呃，比如我我之前给他们买过那种呃任天堂的马里奥的周边，它有那种表面是可能是 PU 皮质感的，那种什么马里奥里面那个一顶它会它会有有有有反应的那个问号。然后还有那些蘑菇呀、小乌龟什么的，就这些他也会放在床上。还有一些就是他出门的时候到了一些商店，他会走一圈，然后他不会每次都要，但是有的时候他会觉得一个特别喜欢，他会跑过来说：“爸爸，我想要这个。”他是谁谁谁，他是谁谁谁，就这些故嗯，然后这个你就没有办法拒绝他，你就得买，对吧？是。去年去年我们去汉堡的，路过汉堡的一家。店的时候，他就进去买了一个蛇颈龙，蛇颈龙你知道吧？就是水里面的脖子很长的一个，<笑>拿出来然后跟我说：“爸爸，我要买它。”然后它的名字也特别奇怪，我至今不理解为什么叫这个名字。它叫软软软。哦<笑>、嗯
1: ，
0: 我不知道我发音准不准确啊，因为因为他总是说我发音不准确，就是软软软，大概这样，就是这这是它的名字。
1: 他每他的每一只毛绒玩具都有名
0: 字吗？呃、也不是，他是最对他最重要的那几个有名字，比如熊小费有名字，软软软有名字、嗯。但是重要程度还是不一样。比如熊小费，他会出门的时候，他会带着抱着熊小费，就是让熊小费多看看外面。就好久没出门了，我们就看看外面有什么新鲜的东西。但是软软软，它就会放在背包里面。可能就露出一个头，有的时候不露出来。他觉得，他可能觉得 “ra r 一个古生物了不了解现代世界无所谓，这样。我不知道他怎么想的。对，就大概就是这些购买场景。听众，听众应该觉得我们都是神经病。是的。嗯，好，下一个话题，我想聊你刚才，因为我我现在手里面还有一张手卡，我很少准备手卡，但但今天准备一张，上面写的密密麻麻的“小红”。那个今天录音之前跟我对了一下，他他非要添加一条，我还挺好奇的，就是长相。
1: 哎，我长相刚刚已经说完了。长相
0: ，你已经说完了是吗？就是跟那个跟你的那个大熊小熊有关的长相是吗
1: ？对啊，就是就是每一只每一只毛绒玩具都有它自己的一个长相跟神态，你要那你,会你仔细的多看它两眼。
0: <笑>对，当然当然有，但是你在你眼里面有美和丑的概念吗？
1: 嗯，其实有，就是我刚刚讲的那个小故事，就我那个小白熊，一开始我就是觉得它长得很丑的，那时间长了之后，我就觉得那是我儿子，长得丑的也是我儿子
0: 。嗯，但是你如果看到新看到一个毛绒玩具，然后决定把它带回家，你会倾向于带你觉得美的呢，还是丑的呢
1: ？这个我觉得不是由美丑决定的，有的时候就是看对眼了。
0: 这个不是了，是吧？嗯对吧？就就跟这个没关系，嗯、就这个没关系。首先，我看对眼了对，我看对眼了，我才会带你回家。无论你是丑还是美，我都会带你回家的前提下，带回家里里面之后，把你放在家里面了。我这个时候端详你的时候，我会觉得，哎呀，你真丑，但是无所谓。是吧对，这是
1: 那个已经是后者了，前者是在一堆毛绒玩具里面，你看得远的那一个，你自己是很清楚的。哪怕他有同样的熊，他、嗯、有四五只摆在那儿，每只长相都不一样。嗯、你应该是一眼能认出哪只熊是属于你的
0: 。
1: 嗯，这个你能理解对不对
0: ？我当然能理解。<笑>就是我觉得很可惜的，就是我们是同一类。就就我我很想知道有没有有没有人是，比如说他专门买好看的毛绒玩具，或者专门买挑丑的买。就就就我不知道有没有这样的，或者说。或者说这样可能还是有点泛泛的在，在在举例子，可能有一些人他就是看那些我们觉得，哎，这个怎么这么丑，这个怎么，但是没有没有贬义啊，就是他可能就觉得这些长得奇形怪状的，是他他能看对眼的，而且他格外喜欢这种。我觉得，要是能获得这方面的一些观点，也挺有意思的
1: 。对我们今天本来是想再多邀请一个人和我们一起聊聊不同的观点，结果。<笑>
0: 我们我们本来我们本来是叫一开始叫灰灰来，灰灰说的没有毛绒玩具，然后我们那个在群里面就说就是要我说是我说的吧，我说我说就是要让你来审视两个神经病在谈话，然后之后给我们一些结论和一些诊断的建议。然后后来小猪呃不，后来灰灰说不我不去。<笑>嗯，但后来我们也想找婉莹来聊，婉莹也是。我觉得他是，他是，他可能不知道我们会聊出这些内容，<笑>他就觉得他也没有什么插画的，可能就是那种，就他无法联想究竟会会聊什么，就他也不来，所以我们就很可怜的，没有人跟我们一起聊这个话题。
1: 嗯，我们只能和听众在评论区互动一下了。<笑>哎，最近有一个有一只很红的毛绒玩具，叫那个 Jelly Cat 出的，叫巴塞罗熊，你知道吗
0: ？所以我们现在要直接上品牌了，是吗？就是直接跟赞助相关的一些事情
1: ，<笑>求求赞助是吗
0: ？我知道那个熊，我记我记得
1: 。对啊，这个熊最近已经红到就是，
0: 它是跟那个茄子是同一个牌子是吧？
1: 对，是茄子先出来。哎，你有在关注国内的社交媒体啊
0: ？我没有，我没有，全都是你跟我说的，啊、是吗？
1: 茄子先出来的，<笑>茄子就是全网断货，根本就买不到。大家把那个茄子做成各种各样的表情，然后做那个表情包，到处传播。然后呢，茄子之后就开始巴塞罗熊，然后大家就，那那个应该也是全网断货了。巴塞罗熊各种各样不同的尺寸的，然后大家就在网上给他们找各种各样好看的衣服，每天给他们打扮。然后他们还给他们不不同的熊开账号，模拟他们的熊生
0: 。就是我。呃，我搭配出来一个熊，我就给它单独开一个账号
1: 。对，就是大家会给自己的熊起名字，然后开账号，然后就是模拟熊一天做的各种各样的事情
0: 。
1: 哦，嗯，我每天都看。哎
0: 、<笑>为什么他？为什么他们？为什么这个牌子会你喜欢这个牌子的毛绒玩具吗
1: ？我还行，但确实挺可爱。它它品种挺多的，小黄买过嘛，因为它因为它动物的种类特别多。哦
0: 我跟你说，我我恰我恰恰有点在意这一点，就是它不光是动物，它还有很多其他的，比如水果、对对对对对蔬菜，甚至那个家家家庭用品。就是我有点在意的点是，它就是把同样的眼睛、鼻子和嘴完全复制到不同的东西上
1: 。对，它是卡通化的，它不是真动物。对对对
0: 对这个就让我有一点觉得，也不能说是无聊吧，就是让我觉得有点有点偷懒你知道我意思吗？就是就真的就。
1: 有点像流水线，流水线做出对，如果
0: 你是同都是同样的这种这种质感的五官呢，我就会很难让我看对眼儿。但是，但是我那天找到了他们家的一个东西，他们家前两年出过一个蜘蛛
1: ，
0: 嗯，你你肯定没见过。我找我我找一下，你看过那个 YouTube 上那个小蜘蛛卢卡斯吗
1: ？没有，卢卡斯是蜘蛛的名字吗？谁给他起的
0: ？卢卡斯是蜘蛛的名字，他是上传的人起的。哦，找到了，找到了！我、OK, 给你截图啊。嗯
1: ，<笑>回头回
0: 头我们提到的这些，我们都会放到 show notes 里面，大家可以去看。你看到了吧
1: ？大家一定要看，这个要看着图才知道。这个我也很喜欢、啊。我
0: 觉得这个，我觉得这个就很无敌，这<笑>就绝了。这个，就你看它，它其实和他们家其他的毛绒玩具不太一样。嗯
1: ，这看起来不像不像,不像一个小卡通，像一个
0: 对吧？其实，但是我后现在我发现，我是喜欢那种。呃，你知道恐怖谷效应是吧
1: ？不知道
0: ，<咳>就是恐怖谷，就是指恐怖谷的尽头是跟人百分之百一致，这是恐怖谷的尽头。恐怖谷的起点是完全不像人，是是百分之零像人，嗯，就是一个虚拟的存在。<笑>然后呢，我们把不同的毛绒玩具放在恐怖谷的某这些区间里面去看它们。有的就是极其卡通化的，它可能就是百分之二十、百分之三十，嗯，像真正的那个东西，嗯、我们就不说它是人了，嗯，呃，就是它是什么就像什么，然后它越接近它真正的那个东西，这个谷会这个坡度会越来越上升，我们都会觉得没有问题，这个东西没问题，没问题，没问题，没问题，呃。在当它非常非常接近，就百分之九十五、九十六、九十七都像它真正的那个东西被做成那样的时候，我们就会觉得非常可怕。他这个时候就会从那个可爱的、<笑>可爱的顶峰跌进谷里面，那个谷就叫恐怖谷，就是这样一个上坡然后跌到谷里的那个过程、呃。就是我们似乎接受不了跟真的东西完全一致或者基本上接近的虚拟物品。
1: 对，所以那个这叫恐怖。所以 cos 的那个老鼠特别吓人，就是因为它太像了
0: 。它，我觉得它就大概在九十二、九十三那个地方， oh. 所以它有些人会觉得很像，有些我就会觉得它做的真的很可爱。然后这个小蜘蛛，嗯，这个蜘蛛大概在百分之七十五左右，嗯
1: ，但是
0: 它它那个它那个它那个它，但是你回头说到话，它真的很不像蜘蛛
1: ，它没有到七对我。我觉得五十五十左右吧，我觉得我们最后买的那些盲人玩具都在五十左右
0: 。但是他的意向真的非常正确，<笑>好吧，嗯，我非常喜欢他的那个腿，<笑>他那个八条腿。我觉得最后如果我买不到他的话，我可能会做一个，自己做一个。<笑>哎，说到自己做盲人玩具，我去年圣诞节的时候给小黄啊，不是去年，是不是圣诞节，去年万圣节，因为他们学校每年万圣节都会。要求同学们做一些打扮或者带一些小装饰去学校。呃，第一年我是给他做了一套幽灵的衣服，我不知道他出于什么原因没有穿。就是我后来也问他了，他不敢跟我说，他觉得、嗯、我不想跟你说为什么。但他肯
1: 定跟熊导飞说了
0: 。嗯嗯，有可能就是那套幽灵的衣服，他虽然带你学校去了，但是他没有穿。第二年我给他做了一个，本来我是想做成能套在头上的一个。一开始是好，一开始是要做恐龙的，但是恐龙呢，我我因为只能在晚上下班以后，小黄睡觉之后开始做这件事情，呃，所以比如说第一第一年那个幽灵衣服，我就缝了两天，就是两个两天没有睡觉把它做完然后这个第二年的这个，他一开始我是想给他做成一个恐龙的面具，但是那工作量太大了，我就做了一半恐龙，就是做了上上半部分。我就把它改成了鳄鱼，这样我就不用做，不用做下面那半儿。当时，当时这个情情况，然后就给他做了这个东西。但是呢，因为我做的是挺饱满、挺有质感的，虽然放了很多很轻的东西到里面去填充，它还是有点重，它有点重。后来就不太适合戴在头上。小黄就把它就抱在身上，就是拿它去吓唬别人，据说效果也挺好的。回头把我,我把。我把图片给你，你可以发到那个我发
1: 到印象馆账号上
0: 。那个，嗯，我觉得做的还做的还挺有意思的。呃，这个可以。我其实经常会自己做一些奇奇怪怪的这类的东西。嗯，好，那我们既然都说到牌子了，你有没有什么<笑>？当然，之前录音之前，我问小红说，我们可不可以把熊头的牌子介绍给大家
1: ？不可以<笑>。<笑>
0: 好的，那个听众你要感兴趣，你自己靠自己的本事去搜索吧，我不管了这事儿。你刚
1: 刚已经给了<笑>你要不要，已经给了足够的线索了
0: 。你要不要？你要不要再介绍一下其他的牌子？还有什么
1: ？其他牌子就是我们之前其实刚,刚已经有说过几个，对吧？一个是那个 Cosen， 是德国的，也是手工感比较强的，然后按照动物的真实五官跟身体的比例来制作的。然后 JHK 刚才也说过了。嗯对，完全卡通型的、嗯，就是刚才说的恐怖果箱里的百分之二十到三十，差不多嘛，嗯、这个位置区间的动对，
0: 差不多。动、嗯、物
1: ，对,对，但是 Jellycat 的好处就是它东西非常非常多
0: ，就涵盖了生活的各个方面。对
1: ,对，非常非常多。然后刚才，嗯、呃，我那个两只熊，小熊。我的儿子和女儿、嗯、是那个国家地理的。他们吃国家
0: 国家地理的，国家地理是他自己是个牌子吗，还是怎么着？嗯
1: ，但是国家地理的动物，我觉得做的没有 c o s i n 做的真
0: 。对，但是国家地理是他这些东西都是随自己的出版物附附赠的嘛，就他没有自己搞一个牌子专门生产毛绒玩具，是不是？他
1: 有呀，有呀。
0: 有吗？是有有
1: 有，不是附赠的，它是可以单独购买的。然后它也做了很多很多动物、哦，它的方向也是往就是真实的动物去的。但是它实际最后的那个效果，我觉得跟那个 Cosin 比差了一点，不管是用料、然后做工以及最终的那个比例，好像都差了一点
0: 。对，我觉得 Cosin 就是福气，就我拿到这顿我真的服务。对我们回头把那个官网给大家，呃，然后把一些。我们特别提到的，比如小鸡、小老鼠这些，呃，链接都发给大家，大家可以自己，呃，在 show notes 里面写一下，大家自己看一嗯，非常推荐公分这,、嗯、这个牌
1: 子
0: 。然后我，我，我刚才为什么问国家地理是不是自己自己的牌子呢？因为我我对跟国家地理有关的毛绒玩具的概念来自于这个东西，就是你知道国家地理有那种面向儿童的科普读物、科普杂志，嗯。它隔一两个月会出一期，它那个每期杂志都会附赠一个小的，或者是毛绒玩具，或者是塑料的一个什么东西，比如小青蛙，呃，小蜘蛛，呃之类的吧，就只有这个、这个东西。所以我以我刚才以为你说的是这一类的，就是它随出版物附赠的
1: 。有，它有非常沉系列的在出的
0: 。那我再推荐一个叫，可能也是德国的，叫森格、呃，呃 ，S E N G E R。这个牌子的毛绒玩具非常适合给特别小的小朋友，就从新生儿开始到一两岁、两三岁，因为它的那个质感就跟那个床上用品非常一样，而且它也它也有的毛绒玩具会做成，比如一个一个鹅或者一个鸭子，它除了那个它那个头就是一个鸭子的头，然后可能四肢都是摊开的，但是它整个是一个毛巾的样子，嗯。嗯就是一个方巾的样子，就是它这类东西就特别适合特别小的小朋友来用。我推荐一个这个，呃，但是这个我我本身我在那个商店里面经常看到，我自己还没有拥有，我我因他可能那个纸箱的年龄段太太小了，已经远远超过我的年龄段。哎<笑>，正好说到年龄段，小红，你有小时候的一些毛人玩具以及他们的命运如何的故事吗？
1: 我有，我小时候，嗯，刚刚你还说到一个点，就是说以前父母买的毛绒玩具，你记得吗？嗯我我记得我，我小时候家里面也也有两只熊，最早一只熊是我外公好像出国的时候买的，然后是也是一只棕熊、嗯，那只棕熊我现在回头看的时候觉得特别长得特别像我妈，<笑>嗯、<笑>那只棕熊就是我。从很小很小的时候就一直是抱着睡觉的。那个棕熊的背后呢，有一个拉链儿，那拉链打开之后，可以在里边藏一点东西什么的。嗯，所以那个熊后来就变成我的，就是晚上偷吃零食存储的地方。我把各种各样的吃的就是晚上想偷吃的东西，我就会藏在后面那个拉链里边
0: 。哎，你真的，你睡觉的时候还会偷吃东西？
1: 小时候会啊。小时候有的时候不是还会打着电筒看书什么的，<笑>然后有的时候要吃点小零食，就都藏在那个里边。那个牙
0: 齿健康怎么样？
1: 我现在挺好的，小时候不太好。<笑>然后它里边那个那个兜里边那块布是白色的，后来因为一直在放吃的，嗯、然后很小的时候，因为甚至衣服会会把吃的开了封之后放在里边，里面那个布现在已经变成黄的了。嗯，就一直有脏东西在里面。嗯、后来呢？我妈大概也是出去，然后旅行的时候，突然在路上看见一只棕熊，长得特别像我爸，眼睛特别大，然后特别像我爸，然后就把那只熊买回家了。于是那两个熊就是比较像我爸跟我妈，所以现在还在家。是他
0: 是他俩，就是他
1: 俩、嗯。对对对，他们甚至就是微信会用那个熊做头像，嗯、<笑>都那么大年纪了<咳>，你知道吧？就是还拿那两只熊做头像，嗯、因为就长得特别像他俩。嗯。
0: 嗯我我有印象的，我小时候接触过的毛绒玩具，跟我息息相关的哈，是一个我我都不知道我爸从哪儿买的一个黄色的一个特别软胖乎乎的熊，嗯、呃。怎么都是熊？我觉得应该是，对，我觉得应该是，而且那个熊的质感，就是它完全不是毛绒玩具的质感，它是布料的。呃，也非常轻，就是现在的用现在的观点看，质量也非常差，就不知道是哪儿生产的一个。但是它应该是我从小的时候就一直陪着我睡觉，可能我爸我妈当时买它也有一种就是放在旁边，小朋友要是翻身什么的，正好那个东西还能当个枕头之类的那样一个概念。嗯、所以上面我我的印象中是上面一直有好多我的口水印儿。<笑>就就就这是我的印象啊，就就以至于后来经常洗它，经常洗它，它都掉色掉的都不行了。呃，但是它的眼睛应该是塑料的，两个塑料的眼睛，那眼睛因为长时间用就已经塑料上面本来有印刷的嘛，都已经磨没了。后来我就它、哦、它那个眼睛印不没，我就重新给它画一下
1: 。那种塑料就是它是平的，对吗
0: ？对对对，平的塑料就是那种。特别满街都是那种毛绒玩具的那种那种眼睛，然后我就会把它重新画上，呃，再磨眉，我就会继续给给它画，就它会一直一直眼睛保持一个是我画的眼睛的状态。呃，这是一个跟我有关的毛绒玩具，跟我爸妈，我爸是会经常买毛绒玩具送给我妈。我印象中比较深刻的两个是，可能是他们刚结婚的时候或者之后买的，就有一个猴子。啊，也不是，那个时候已经有我了。我我我那是我跟我一起买的，就是有一个猴子，那个猴子胳膊特别长，然后那个猴子是条纹的，它还有背带裤，它还有个帽子，帽子和背带裤都是条绒的。这个帽子和背带裤是我爸做的，还是他本来就有的？我我已经记不太清楚了。这个是我印象很深的。还有一个就是一个大猩猩，一个黑色的猩猩，它是那种就是。虽然看起来很年轻，但是他那个气场给人的感觉就是猩猩族群中的最年龄最大的一个，他<笑>就一直坐在那儿的一个一个猩猩。呃，然后我爸给他系了一个，给他做了一个红领巾，也不是红领巾，就是像是那种小朋友吃饭的时候前面放的那个那个那个防止吃的到处都是的那个围兜围嘴但是非常奇怪的是什么呢？就是这个围嘴戴在他的身上，然后他就放在那里，放在那里不动，就是也没有人碰他。这个尾嘴就是永远不会冲前，就是你把它冲，你把它调整到这个尾嘴的主要，就尾嘴那部分冲前了，对吧？过一段时间，你可能偶尔会拿起来拍一拍它，抱一抱它，就过一段时间，这个尾嘴就会偏到侧面去。我也不知道为什么，就是很紧，这个尾嘴很紧，然后就在它身上就是会往顺时针的方向偏，偏到一个角度就不再动了。你给它调整过一段时间又回去，给它调整过一段时间又回去。好，我们现在直接进入玄学话题，就是我觉得这个是合适的契机。就是小红，你觉得你带一个新的毛绒玩具回家，会对你家里面的气场产生影响吗？或者我这么说吧，我我举我举我举例子吧，就是，嗯毛绒玩具倒还好，但是，呃，比如说我如果带一个一个一个雕塑类的东西回家。或者说，尤其这个雕塑还不是新的。比如说，我去年的这个时候，我在一个国外的二手网站上买了一个那个木头的手。这个木头手就是只有小只有小臂，手掌是冲上的。这个东西是在原来是有功能的，它是裁缝做手套的时候的那个模板，就是要把手套的各个料套上去，然后缝，确定这个。这个手套做出来是符合人的手的那个结构的，这个、东西是有大小尺寸的区别的，就是有原来可能都是用木头做的，因为它是给裁缝用的。现在你在二手市场上能看到很多就是金属的或者陶瓷的，陶瓷的最多。这种手的模具是在工厂里面用来加工那个塑料手套的时候用的，就它是流水线上的一环，它有各种尺寸的。好，我大概介绍到这儿，我就买了这么个东西回家。我我付钱之后我就忘了。他大概过了两个月，一个法国卖家过了两个月，我回到家的时候，打开外面的大门进来之后，突然在门口发现一个奇形怪状的包裹。这个包裹就是像那种魔法世界会寄给你的包裹那样，就是一个奇形怪状的，就没有形。他那个包装是软的，嗯，放在我家门口。这就是因为因为那个邮递员知道哪个门是我的，所以他就直接开门进来放在那儿了。我、哎、想这是个什么东西？我回家之后打开一看，哎。对我买了个这个还不太还不便宜，你知道吗？但是由于长时间没发布，我都把忘了。我买回来之后，我就一开始把它放到我们家放植物那个地方。那周我就会发觉得我做什么事情都不顺，<笑>就,就哎怎么这个也搞不成，那个也出问题，我就会隐隐觉我就会隐隐约约的觉得，哎呀是不是这个东西放的地方不对？后来我就把它挪到厨房，放到我的。台面上的一个角落，呃，然后就没事了。你会有这种情况出现吗？就虽然这基本上可以断定为是，其实是人的完全是巧合和心理作用，但是我就会我就会隐隐觉得，哎，是不是因为这个？然后我就会改给他换一个地方。你会有这种，你会遇到这种情况吗
1: ？我没有遇到过，因为我不买怪东西。
0: <笑> OK，
1: 你比较会买怪东西， okay. 我买的还都算我确实比较会买怪东
0: 西。嗯。所以，我们博物志六周年的周边出来之后，小红就很不理解为什么我会画那那样的一个图案
1: 。我没有不理解，只是不是我的菜。
0: <笑>呃，就是好 ，OK， 就是你是理解我的，但是这不是你会买的东西的。对，所以我其实买过买回来一个新东西，会有一点这样的考虑和感觉。这可能跟家神信仰有关。我们又要扯一个非常封建迷信的东西，而且是我们自己发明的。你家里有家神吗
1: ？我现在的家神就是那两只熊头啊
0: 。所以他们现在是你，你觉得是你的家神是吧？
1: 对他，他自从进了这个家之后，他就马上就奠定了他俩在这个家里面的位置，就一瞬间。嗯、
0: 所以你觉得好？那我们就跟大家解释一下，我们自己概念里的这个所谓的打引号的家神是个什么概念。就是你觉得他是他是以什么样的一个状态影响着你的这个家庭的空间和和你们俩？就就解释一下
1: 。我先说一下这两个熊头的位置啊，这两个熊头就像大家看见的在嗯、呃
0: 、壁炉的上面，对对
1: ，就是在壁炉上面，一般人会在那个地方挂一个鹿头或者一张熊皮的那个位置，所以它在一个就是那种正正宅的位置上。然后，并且那两个熊头比较大、嗯，虽然是毛绒玩具版的，但是比较大，长相呢又很像我和小猪，所以他们好像就是代替我们在守护着这个家的感觉
0: 。所以他们在你的概念里，他们就属于呃镇宅镇着这个空间的两个存在，是吗？对。嗯，那我们差不多，那我们差不多。我的我的家神是一个小雕像，它。也是在我们家里镇镇宅，在我看来是镇宅那个位置，就是他他在客厅里面的一个客厅的窗台是放着，通过他的眼睛能直接看到大门口，所以说我我我是把它放在这个位置，它也有那种照着整个空间，这整个空间都是我照着的那种在我概念里这个感觉，所以我很谨慎的在他的对面放东西
1: 。对啊，家神的位置你是不会不会乱去挪动的。
0: 我不会乱放的。对，但是我我在他在他对面放什么，我会很谨慎。比如之前我在那个 Jigger 博物馆买回来一张，呃、j i g g e r 画的《死之岛》的一张，就是他是他是模仿《死之岛》那张油画画的一个他自己版本的《死之岛》。把它买回来之后，我就一开始把它挂在家神对面的那面墙上。嗯，但是我就是。挂了几天之后我，我还我我也是隐隐觉得，哎呀，气场好像也不对，我就又给我直接把它换位置了，我把它换到了呃呃更衣间的对面，呃放衣服的对面的那个挂在那个那个对面的墙上，然后我就觉得舒服了。我觉得，但是我觉得这些东西位置的移动，更像是我自己对空间的一个一个感觉，一个一个一个一个舒适度的一个一个怎么说一个体会。就是比如说，呃，可能可能就是我不知道这属属不属于万物有灵的那个体系内，就是泛泛灵论的那个体系。但是我认为，一个东西只要做的足够好，一个东西只要是我足够喜欢的，我就会觉得它是它是它是有灵魂存在的。可能或者说不用灵魂存在，就是我会觉得它自己有一个自己的气场。所以当我把这些东西放在家里面的时候，我就会去考虑。你的气场和你旁边的这个东西的气场，是不是有点不合适？我就会因为这个给他们移动位置。我觉得归根结底是这个原因。所以，你有这方面的考虑吗？就比如说你的毛绒玩具是随便都摆在一起的，就比比如说你有一些不是放在床上的毛绒玩具，你是放在各种地方的玩具也好，毛绒玩具也好，你会考虑这些事情吗？嗯
1: ，他们是会有一个自己的地方的
0: ，是的吧？嗯。会随意移动它们吗
1: ？不太会，它至少是在某一个区域的
0: 。那你是其实不太会买雕塑像的东西的，对吗？几乎没有。就其实你你基本上就是一些玩具和可爱像卡通类的这类的东西摆在家里面、嗯，因为我的印象中是这样。
1: 对，我是卡通人物类加一些就是动真实动物
0: 类。这就是我会买那些奇怪的东西。<笑>嗯、uh, ，OK。你有没有毛绒玩具买？因为各种原因买回家里面，结果自己，比如说不喜欢了，送给别人的，没有。无论如何都会留在家里是吗？嗯，不太会轻易买，也不会轻易买。但是，比如说有那种买别的东西会送你的，那不是你主动接受的，这不会
1: 带他回家。<笑>
0: 就你压根儿就不会把它带回带进家门，是吗？所以你的家门是一个结界，你的结界你要选择把它带进来了
1: 。对我可能一开始就把它处理掉了，处理掉的方式有很多种嘛
0: ，就是当场给别人或者放在公司之类的。对 ，OK， 所以你的家你的家门口是有个结界的是的，嗯<笑><笑><笑>、啊，所以你想生小孩吗？
1: <笑>暂时不想，
0: <笑>但你会在，会在，因为你我是问这个问题，是因为你刚才提到说，我觉得这个就是我女儿。<笑>对我女儿是有名字的、嗯，我我
1: 们家唯一一个有名字的毛绒玩具，它叫朱古力。哦，但是那个 encourage 的那个古励，不是 chocolate 那个朱古力
0: 。好的、嗯，对，唯
1: 一一直有名字的，
0: 嗯、还蛮有意思的。但是你没有想过说，你看，其但是其实我之前也没有想到过，比如说。呃，熊道飞是我的盲人玩具，然后小黄也会很喜欢它，整天就带在身边。你听我这样的情况之后，你会有相关的设想吗？比如说，你看看自己家里的盲人玩具，如果你将将来有孩子了，哪些会是他也会喜欢的
1: ？这个没有办法设
0: 想，没有办法设想，嗯、有点难、嗯。OK， 那感谢大家的收听，我们下次见谢谢大家。蜘蛛的英文怎么拼啊 ？S P I D R。<笑><笑><笑><笑>